0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abgeschnitten dem Unternehmer-Podcast. Abgeschnitten der passende Podcast zum Buch von mir. Und heute bin ich zu Gast hier im schönen Berlin-Mitte, genau gesagt in der Europa City, in einem wahnsinns neuen Salonkonzept von dem lieben Arif Tombas, der hier zu meiner Rechten sitzt. Hallo Arif. Hi Dennis. Schön, dass wir hier heute sein können. Und äh, wir werden den Leuten gleich auch ein bisschen mehr darüber erzählen, wer du bist, warum du jetzt hier bist und äh, was wir hier eigentlich zusammen irgendwie kreiert haben äh, oder sag mal, wo wir dich unterstützt haben. Aber ganz wichtig an der ersten Stelle mal, wer bist du eigentlich und was bringt dich dazu, so ein tolles Salonkonzept hier in Berlin-Mitte aufzumachen?
1: Ja, äh, erstmal schön, dass du da bist. Gerne. <lacht> und schön, dass wir das auch hier gleich äh, zum Beginn machen dürfen und können.
0: Heute ist der erste Tag, darf man dazu sagen, oder? Heute ist der erste Tag, ja. Also nach dem Podcast <lacht> ist Opening. Opening, ja genau.
1: Heute in der Früh gleich äh, mit dem Podcast anzufangen, ist echt mal schön auch. Schöner Start. <lacht> ähm, ja, ich bin Arif. Ähm, ich bin 32 Jahre alt, bin in der Friseurbranche seit 2010. Äh, selbstständig schon seit 2017. Genau.
0: Ähm, komme aus Bayern. Genau, das ist jetzt das Spannende. Also (lacht) man hört es wahrscheinlich auch heute (lacht) aus. Ah, ein kleines bisschen vielleicht, aber du hast, kommst du aus Nordbayern, ne? aus dem fränkischen Raum, oder? Äh, aus der Oberpfalz, genau. Ja, ah, Oberpfalz. Aus der, ja, oh, genau, Oberpfalz, ja, aus ja. dem tiefsten Bayern. Ey, das ist doch spannend. Also ich meine, vielleicht nochmal kurz ergänzend zur Anmoderation, du bist natürlich nicht einfach äh, nur ein Friseur, sondern du bist jemand mit einer extrem krassen Hintergrundgeschichte, wie du angefangen hast, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen dazu. Ja. Du bist unter anderem auch, also nicht nur sa- erfolgreicher Saloninhaber eines Salons in der Oberpfalz, sondern jetzt auch in Berlin, du bist... Äh, American Crew All-Star-Gewinner, ja, also die Leute, die sich damit auskennen, wissen das. Also der beste Herrenfriseur der Welt, man genau. kann man so sagen. Wird jedes Jahr einmal ausgezeichnet, ne? Wird einmal ausgezeichnet, genau. Ich war 2016 der Country-Winner für Deutschland, genau. Okay, alles <lacht> klar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Beste Herrenfriseur Deutschlands das ist jetzt ja. auch nicht so schlecht. Ähm, genau, und, und jetzt bist du hier. Wie kommt man dazu, aus der Oberpfalz äh, in Berlin einen langen Anlauf zu machen? Also, ich meine, das kennt man von den Schwaben, ne? Also, Prenzlauer Berg ja, ist. Ja. Gut bevölkert, aber wieso kommst du jetzt hier auf die Idee, in, in, in Berlin einen zweiten Standort aufzumachen? Ist ja doch ein bisschen Distanz zwischen Standort 1 und 2. Ja,
1: ein äh, bisschen gute dreieinhalb Stunden von hier. Mhm. <lacht> ähm, ja, warum? Ich wollte schon immer, auch einen zweiten Salon sowieso, ich wollte mich immer erweitern und ich wollte. mein Fokus war immer auf eine Großstadt. Ähm, ich mag Berlin, ich mag diesen Berliner Flair und... Ich selber komme ja aus Istanbul und ich Ah. finde Berlin und Istanbul eigentlich auch sehr ähnlich Und deswegen habe ich gedacht, naja, ich will in Berlin was starten auf jeden Fall
0: Das ist mega, also das heißt ursprünglich, hol uns mal ein bisschen ab zu deiner Vergangenheit Also ursprünglich kommst du aus Istanbul, du bist in Istanbul geboren Genau Also eine andere europäische, halbasische, asiatische Supermetropole, ja äh, wer schon mal dabei, war, erzähl uns doch mal, was, was geht in Istanbul ab und warum ist das so ähnlich wie Berlin? Ähm, ich finde dieses Ganze
1: kulturtechnisch auch, ne? diese Geschichte, mhm. diese äh, Menschen auch, diese Lockere, man ist immer willkommen, egal wer man ist und das finde ich halt in Berlin genauso auch. Ähm, ja, und deswegen finde ich schon das so ein bisschen ähnlich, auch Street Streetfood, ne? das Essen, diese Kultur, Nachtleben, das Ruhigere, man kann alles hier haben und mhm. das hat man einfach in Istanbul genauso und klar, äh, im Gegensatz zu Istanbul ist immer noch Berlin ein kleiner Dorf, <lacht> aber trotzdem sehr, sehr
0: ähnlich äh, mitten in Europa und genau, ja. Sehr cool. Also das heißt, du bist ist dir ist dir dein erster Standort Weiden ein bisschen zu klein geworden und du hast gesagt, jetzt muss ich mal in die internationale Metropole Berlin, oder?
1: Ja, genau. Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, Weiden ist auch ähm, meine zweite Heimat mittlerweile auch geworden, weil ähm, ich war 15 Jahre jetzt äh, fast 15 Jahre in Weiden seit 2008. Genau. Und ich das längste, wo ich in einem Ort war, Weiden, also davor immer wieder mal umgezogen, weil ich bin ein Beamtenkind. Mein Vater ist Beamter und äh, das war immer so vier Jahre da, fünf Jahre da, vier Monate hier, mal dort. Und deswegen ist Weiden wirklich hat für mich einen ähm, anderen Platz bei mir. Und ich habe halt dann irgendwann mal gemerkt, okay, äh, meine berufliche und privatliche Kreativität um weiter zu entwickeln, muss ich raus aus dieser Stadt. Aber nicht, dass es heißt, dass in Weiden sehr schlecht ist oder sonst irgendwas, (lacht) aber es war einfach eine Begrenzung. Und deswegen nach fünfeinhalb Jahren Selbstständigkeit in Weiden dachte ich mir, okay, ich muss es einfach erweitern. Ich habe auch meine Filiale in Weiden nicht aufgegeben. Also ich habe nicht All-In gespielt und bin alles in Berlin verlagert, sondern Weiden läuft, ich habe super tolle Mitarbeiter, an der Stelle auch Grüße an meine tollen Mitarbeiter und ich habe volles Vertrauen an meine Mitarbeiter und die rocken das und die schaffen das auch ohne mich,
0: ja. Sehr cool. Also ich meine, zweite Heimat klingt schon ziemlich gut, also nicht nach irgendwie zu klein. oder. Ja, nee. <lacht> Aber das ist eine spannende Geschichte, die du gerade gesagt hast. Also A, du hast da einen Salon aufgebaut in fünfeinhalb Jahren, der erfolgreich funktioniert. Du hast es geschafft, als Unternehmer etwas zu bauen, wo dein Team jetzt alleine, ohne dich weiter performen kann und wird. Das heißt, du hast jetzt wirklich einen zweiten Standort in Berlin. Also du entwickelst dich vom Selbstständigen zum Salon Unternehmer. Ja, Ja, genau, das ist mein Schritt und ich habe
1: gleich von Anfang an äh, gemerkt, ich muss Aufgaben weitergeben. Mhm. Ich kann nicht alles machen. Ich kann nicht die äh, Buchhaltung machen, ich kann nicht die Bestellungen machen und ich kann nicht Kunden bedienen. Alles gleichzeitig kannst du nicht machen, weil du merkst dann irgendwann mal, du bist fertig und wenn du selber nicht funktioniert, äh, funktioniert dein Laden auch nicht. Und deswegen habe ich von Anfang an so gemacht, dass ich gut Aufgaben äh, verteilen könnte und Ich habe mir gedacht, lieber machen Sie es dreimal falsch, anstatt dass ich das immer machen muss. Und irgendwann mal machen Sie es richtig und das war auch so. Und jetzt sitzt alles auch, jetzt hat es einfach ein System und ich bin dabei, bin immer noch kein richtiger Unternehmer, würde ich sagen, aber ich bin dabei und ich lerne auch viel von dir. (lacht) Gott sei Dank sind wir auch äh, zusammengekommen. Ja, genau. Ja, das
0: ist spannend. Also (lacht) da können wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall. Wie das gekommen ist. So. Aber ich finde es schon großartig, weil ich glaube, ich meine, was meinst du, was da so die Qualität da bei dir drinnen ist, die dich dazu veranlasst hast, das so zu machen? Ich meine, was für eine ja, was ist notwendig dafür, damit du solche Entscheidungen treffen kannst, da ins Vertrauen zu gehen, ja, deinen Mitarbeitern auch etwas zuzumuten, sage ich jetzt einfach mal, ja. in einem ganz klaren Bewusstsein, dass sie das irgendwann meistern werden.
1: Ja, ganz klar. Ich sag mal so, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Ich mache heute auch noch Fehler. Und äh, für mich sind halt Fehler keine Fehler, wenn man daraus lernt hm. und äh, besser draus wird. Und deswegen, ich persönlich, meine private Einstellung ist auch so. Ich, wenn ich einen Menschen kennenlerne, gebe ich gleich hundertprozentige Vertrauen. Ob derjenige dann äh, das weniger macht oder ob das bei den <lacht> bleibt, ist es bei dem anderen äh, geblieben. Aber dafür muss man auch gleich ein bisschen... Ähm, starken Charakter haben, weil man kann auch sehr leicht und sehr schnell enttäuscht werden, ne? wenn du 100% ins Vertrauen gibst und dann äh, keine Ahnung, eine Woche später äh, kann derjenige dich im Stich lassen und dann musst du halt wirklich damit mental
0: so stark sein, dass du damit auch umgehen kannst. Ja, spannend, spannend. Also das, das braucht schon eine gehörige Portion Mut auch, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ohne also, geht's nicht. Ja. Genau, und um dann etwas Gutes unternehmen zu können, auch, ne? Genau. Ey, das ist eine ganz, ganz äh, interessante Eigenschaft von dir. Die habe ich auch in dem, in dem ganzen Prozess, wo wir zusammengearbeitet haben, schon äh, irgendwie äh, sehr schätzen gelernt, weil, ja, mit deinem Background, also wie hast du hast eben gesagt, Beamtenfamilie, ich glaube, Diplomatenfamilie trifft es irgendwie auf. Ja,
1: also Diplomat würde ich jetzt nicht direkt sagen, mein Vater ist Beamter und äh, genau. Deswegen mal da, mal dort gelebt. Genau, ihr seid äh, ständig halt unterwegs gewesen. Du ja, genau. hast
0: Herausforderung habt, dich immer anpassen zu müssen. Ne? Neue Schule, neue Freunde, heißt neue Umgebung. Alle vier Jahre wechselt ihr nicht nur die, den Ort, sondern das ja. Land, andere Kultur. Genau. Ja?
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe keine Freunde, mit denen ich zusammen aufgewachsen bin, aber ich habe sehr viele Freunde weltweit. Ja. Weil ich lerne hier Leute kennenlernen und dann ziehen die irgendwo hin. Ich kann überall, äh, keine Ahnung, wenn ich in Spanien bin, dann nicht sagen, hey, Kann ich mal bei dir übernachten? Man hat überall seine Freunde sozusagen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Du hast schon recht, Leute tun sich ja teilweise schwer, wenn die von Mitte nach Schöneberg ziehen. (lacht) Äh, Und ich müsste einfach mal ein anderes Land, ähm, andere Kultur, andere Sprache, deutsche Sprache, und sorry, hey, kann sein, dass ich ab und zu mal nicht so deutlich bin, aber ja, genau, ich musste ja auch mal die deutsche Sprache lernen. Und ihr wisst alle, dass die deutsche Sprache nicht eine leichte Sprache ist.
0: Ja, also vor allem, na klar, wenn man nicht viel Zeit dafür hat. Ne? Ja. Aber, also ich meine, du hast es großartig gemeistert, ne? Also, ich meine, du gehst schon als Bayer durch ja, Telefon. Würde ich schon sagen. <lacht> Würde ich schon Und um Deutscher geht es ja gar nicht. Nee, nee. nee. Ähm, also, das heißt, du hast irgendwann mal, also, du hast halt sehr viel mitgenommen auf deiner Reise. Du bist jetzt im Vertrauen, du hast ein Team aufgebaut, du bist jetzt hier in Berlin. Erzähl uns doch mal ein bisschen was. Also, ich meine, was machst du hier und äh, warum ist das anders als das, was du vorher gemacht hast? Wie, wie würdest du deine nächste Entwicklungsstufe beschreiben? Weil Bei dir ist ja auch so, immer okay. weiter. Ne? Also ist nicht eigentlich ja, ist das, was ich habe, sondern jedes Mal, wenn du was anpackst, so also habe ich dich auf jeden Fall kennengelernt, da muss mehr rauskommen als vorher. Ja, ne? ja, Auf jeden Fall. Ich sag immer wieder, man muss sich ab und zu mal äh,
1: aus seiner Bequemzone bewegen, um wirklich irgendwas zu schaffen. Mhm. Weil auch viele bekannte Freunde von mir haben gesagt, hey, was machst du da für einen Schritt? du hast doch hier einen super Laden, der läuft, du kannst in den Urlaub, wann du willst, du verdienst gutes Geld. Ähm, bleib doch einfach dabei. Und
0: bleib doch in der Komfortzone. Ja, genau.
1: <lacht> Aber für mich gibt es keine Komfortzone und man muss, äh, man muss einfach mal was dafür tun, um wirklich auch was zu erreichen. Und es gibt, also mein Motto war das immer so, in 20er Jahren äh, schuften, 30er Jahren soll das äh, sitzen und in 40er Jahren sollte man das einfach genießen. Und ich bin Anfang der 30er Jahren ich bin gerade dabei, dass alles nach weiterhin aufgebaut wird und dass irgendwann mal das sitzt. Mhm. Genau. Was ich hier anders machen will, ist auf jeden Fall, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, man lernt aus seinen Fehlern, ich will hier von Anfang an gleich ein System reinbringen und dass es einfach alles Strukturierte ist. Das war in Weiden nicht am Anfang so, es ist mittlerweile so, aber hier will ich sofort eine Struktur reinbringen, eine Positionierung von okay. Abgeschnitten, ja. Ich habe auch Dennis sein Buch gelesen, kann ich auch wirklich jeden empfehlen. Das ist jetzt keine Werbung, der hat mir das auch nicht vorher gesagt, dass ich das sagen soll. Nee, aber nicht tatsächlich. Aber so, sind wir, so bin ich auch auf Dennis gekommen. Ich habe sein Buch gelesen und war einfach fasziniert. Und ich habe mir gedacht, da ist das, was da drin steht, da steckt wirklich Liebe dahinter. Und das ist halt auch ein Mensch, ich wollte mit einem Menschen zusammenarbeiten, der auch aus der Friseurbranche kommt, weil es gibt mittlerweile so viele Friseurunternehmen, ähm, aber die sind dann irgendwie gelernte, keine Ahnung, irgendwas, aber ich meine, das ist immer schön, mit einem Menschen diesen Weg zu gehen, der diesen Weg schon mal gegangen ist und das war es halt du und deswegen ähm, sind mir auch gut dazu gekommen sind zusammengekommen. Ja.
0: Okay, alles klar, ich äh, lasse das jetzt mal so im Raum. Genau, stehen. so ein äh, bisschen sacken lassen. Genau.
1: <lacht> ja, genau. Vielen und, Dank. Äh, gerne, gerne. Und wie gesagt, Positionierung. Und äh, für mich war das dann klar, okay, äh, es ist so, wie man essen geht und du gehst in eine Pizzeria rein, der hat 80 Pizzen auf seiner Karte und du weißt sofort, das schmeckt die Pizza nicht. Und das war dann halt so meins, Hey, ich bin spezialisiert auf Blond, ich mache sehr gerne Farb, Farbtechniken, Farben und das muss ich äh, vorheben, ne? das muss die Leute auch ansprechen. Und deswegen habe ich mir gedacht, natürlich, äh, ich schneide auch Kinderhaare, ist gar kein Stress, aber ähm, ich gebe mich so hin, als ich bin Blond und Balayage-Experte und
0: gut ist. Genau, ich glaube, das ist auch das Spannende so eine Positionierung hat ja viel damit zu tun, dass man sich seiner eigenen Stärken bewusst wird und darum ein Konzept baut, wie wir es hier auch zusammen gemacht haben ne? für den Standort in Berlin. Ja, ja. Und das heißt ja nicht, dass wir Leute diskriminieren oder dass wir Leute nee, nichts nee. anbieten, sondern jeder ist ja bei dir herzlich willkommen. Du sprichst halt dann nicht drüber. Genau. Ne? Ich glaube, das ist die Kunst. Weglassen so ist, ist die Kunst, ja. vereinfachen ist die Kunst, damit die Menschen da draußen eine Chance haben, zu erkennen, wo deine wirkliche Expertise herkommt, weil das halt etwas ist, was die Leute halt heute gerne kaufen wollen. Na, wofür sie bereit sind, einen extra Euro zu bezahlen. Weil du denen halt natürlich ganz klar sagst, was sie von dir erwarten können. Und deswegen kommen sie halt ja, wahrscheinlich natürlich. zu Elysium. Ja, klar.
1: klar. Und ich sag immer... Ich, ich fand es immer schade, dass man, wie wir als Kinder äh, in der Schule, man hat immer an so einen, äh, Schwächen gearbeitet. Mhm. Man wollte immer, wenn das Kind in Mathe schlecht war, man wollte, hat man Nachhilfe in Mathe gegeben, <lacht> ne? damit das einfach besser wird. Aber das Kind war einfach im Sport sehr gut, vielleicht wäre aus ihm irgendein Sport weg gewesen, dass man da einfach mal diese, seine Stärken unterstützt hat. Hat man aber nicht gemacht, man hat einfach nur seine Schwächen und deswegen finde ich immer, es ist auch super wichtig bei Mitarbeitern zu erkennen, was ist seine Schwächen, was ist seine Stärken und äh, Stärken äh, fördern, weil nur so können sie einfach besser werden und man muss nicht alles gut können, geht gar nicht.
0: Nee, und ich glaube, das ist auch das Interessante in dem Prozess jetzt gewesen, den wir gemacht haben, dass man guckt, okay, wo sind denn die Stärken und darauf natürlich jetzt die Chance mit dem, neuen, mit dem neuen Salonkonzept ja auch zu sagen, okay, wie sieht das Profil des Mitarbeiters aus, die dir hinkommen, weil ich weiß, dass du jemand bist, der sehr stark daran interessiert ist, auch das ganze Potenzial aus einem Mitarbeiter herauszuholen, das heißt, Leute, die jetzt hierher kommen zum Arbeiten, können sich darauf verlassen, dass du mit ihnen zusammen einen professionellen Plan machst, ja? also wie entwickelst du dich weiter Und das ist natürlich total spannend, wenn man das verstanden hat und verinnerlicht hat, dass man ja Stärken stärkt und den letzten Teil mit den Schwächen lässt man einfach weg, die macht man sich einfach bewusst, aber du hast vollkommen recht, jemand der guter Sportler ist, der sollte das Talent vielleicht fördern, anstatt zu versuchen jetzt irgendwie, sieht man ja auch im Fußball öfter, wenn jetzt die super Fußballer Manager werden. Ja, klar, ist genauso. Ja. Dann geht dann halt mal der eine oder andere Trainer, obwohl er super erfolgreich ist. <lacht> so wie in Bayern, ne? <lacht> ja, das hast du jetzt gesagt. Yeah. Liebe Grüße gehen raus an Julian Nagelsmann an der ja, Stelle. Klar. ja. Alles richtig gemacht. Yeah. Ähm, nee, aber das ist spannend. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu deinem Konzept hier. Ja. Also jetzt haben wir über Positionierung ja gerade schon gesprochen. Du bist hier ja an einem sensationellen Standort in Europa City, Berlin-Mitte. Ein ganz neues Quartier, was hier entsteht, ein neuer Kiez, ja. Ja. Sehr, sehr modern, tolle Architektur auch hier im Salon. Also ich meine, wir verlinken sicherlich mal deine Seite, da können die Leute sich mal die Bilder anschauen, die jetzt hier gemacht worden sind. Gerne. Das Ding <lacht> kann sich sehen lassen. Und äh, hier sind ja auch wirklich viele Leute im Einzugsgebiet. Ne? Also ich glaube 160.000 Wohneinheiten und Geschäfte sind hier. Da kann man natürlich, glaube ich, schon ein bisschen was bewegen. Auch Warum okay. hast du den Standort hier ausgesucht?
1: Ja, wie du gerade auch gesagt hast, das ist ähm, da entsteht ein Kiez. Also es ist noch nicht ein Berliner Flair hier, mhm. ähm, aber es ist halt trotzdem super zentral. Es mhm. ist halt zu Fuß fünf Minuten nach Marbahnhof und hier sind es viele Büros, äh, Wohnungen, Supermärkte, Hotels. Also hier Meiner Meinung nach hat hier ein Friseur gefehlt. <lacht> genau. Super Frequenz. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Naja, und du hast natürlich eine geile Lage. Hauptstraße, da vorne ist Wasser. Also, ich meine, Berlin ist überall Wasser. Aber <lacht> da ist es auch richtig schön im Sommer und so. Ja, ja. Äh, so, und jetzt hast du erzählt: also, du bist der Blond-Spezialist, du bist der Balayage-Spezialist. Äh, ja, du hast einen geilen Klär- Also, erstmal, warum heißt, er, warum heißt der Salon so, wie er heißt? Und wie heißt der überhaupt? Elysium, ja, spannend. Ähm,
1: mein anderer Salon in Weiden heißt Arif Thomas Herdesign. Mhm. Ähm, ich habe damals bewusst auch meinen Namen genommen, weil, in, wie gesagt, ich habe in Weiden 15 Jahre gelebt und mich haben die Leute einfach auch gekannt, gekannt unter ja. meinen Namen. Ne? Und ähm, Aber es ist halt trotzdem ein Ausländischer Name, Arif, man hört das halt nicht tagtäglich, das ist halt ein langer Name, Arif Thomas Herdesign. Mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, können die es auch gut aussprechen, die Kunden. (lacht) (lacht) Am Anfang war das nicht so der Fall, aber äh, ich wollte das nicht mitnehmen, weil äh, ich wollte hier einen Namen haben, kurz und knapp und was einfach auch bei den Leuten im Köpfen auch bleibt. Mhm. Und warum Elysium? Ähm, Es ist wirklich super schwierig, einen Namen für seinen Salon zu finden. Das weißt du ja selber auch, äh, Ähm, für ein Kind, äh, für einen Menschen einen Namen zu geben, das ist immer auch ein bisschen easy. Im schlimmsten Fall nennt man einfach Thomas oder Laura oder was auch immer. Kevin. Genau, Kevin noch besser. (lacht) Aber du musst ja einen Namen nehmen, was es bis jetzt noch nicht gibt oder wo die Rechte auch nicht dafür äh, äh, frei sind. Ja, es ist äh, Arbeit. Elysium, ähm, ich habe halt so ein bisschen, äh, es gibt da ein zwei Tricks, vielleicht ist jemand gerade auch dabei, einen Namen zu finden, vielleicht kann ich jemandem auch so äh, helfen damit. Man kann äh, zum Beispiel äh, so machen, dass man sagt, hey, was ist mein Konzept, was gebe ich, wie ist mein Salon und da kann man dann halt einfach mal schauen, was sagt mein Konzept aus und darauf kann man halt Namen auch aufbauen. Elysium äh, heißt in der Mythologie äh, ein Platz, der nahezu Paradies ist, ne? wo man sich wohlfühlt und alles Mögliche. Und ich fahre ja auch ein bisschen nach diese ganze Blond Balayage-Geschichte auch ein bisschen in diese Wellnessbereiche auch mal ab. Ähm, weil ähm, ich habe hier, auch, du hast ja auch gesehen, ähm, einen abgetrennten Waschraum, äh, wo wir entspanntere Musik machen, mit einer äh, Liegeposition, einem Waschbecken mit Massagefunktion und ja, das ist wie nahezu Paradies hier, man kann es sich hier (lacht) echt wohlfühlen und Elysium ist
0: einfach in der Hinsicht, ja, sagt das einfach auch aus. Also das, genau, das ist richtig spannend, also als du dort Du hast ja den Vorschlag gebracht mit dem Namen, muss man ehrlicherweise dazu sagen. ja. Und es ist schon auch eine kontroverse Diskussion bei uns gewesen, aber ich finde, das passt halt super, weil genauso wie du es gerade beschrieben hast, ja, dass es nahezu paradiesisch ist. Das heißt, die Leute kommen hier hin und kriegen nicht nur eine handwerklich perfekte Dienstleistung im Blond- oder Balayage-Bereich, sondern du lädst sie auch ein, eine kurze Auszeit zu nehmen. Wellness ist so ein großes Thema, aber du kannst halt hier wirklich als Kundin in einem sehr, sehr edlen Ambiente... Einfach runterkommen, entspannen, deine 90 Minuten nutzen, um mal kurz eine Auszeit für dich zu haben, so ein bisschen Me-Time.
1: Ja klar, weil du du weißt ja selber, heutzutage ist alles so schnellgiebig geworden, Mhm. weil die Leute wollen alles schnell, schnell machen, die haben einfach... Viele nehmen sich auch die Zeit nicht mehr. Und wenn man bei Friseur ist, wenigstens mal, keine Ahnung, alle sechs Wochen, acht Wochen, das muss ich die 90 Minuten, teilweise aber auch bis zu so vier Stunden, <lacht> soll man sich einfach mal auch die Zeit nehmen ne? und einfach mal runterfahren. Deswegen bin ja. ich auch der Typ, muss ich auch ganz ehrlich sagen, meine Kunden würden es auch bestehen oder meine Mitarbeiter jetzt in beiden auch. Ich bin auch nicht so der typische der Friseur, der die ganze Zeit redet. Ich mache gerne eine exakte Beratungsgespräch am Anfang und danach lasse ich die Leute einfach entspannen, weil ich finde es mega, ich finde es selber als Kunde, wenn ich irgendwo sitze, meine Haare schneiden lasse und man kann meine Augen schließen und ja, das ist schon ein schönes Gefühl und das will ich auch das meine Kunden anbieten.
0: Super und ähm, jetzt hast du ja also ich meine, du hast ja alle Register gezogen, ne? es gibt Paketpreise, es gibt besondere, besondere mhm. Leistungen. Wir haben aktuelle Trends aufgegriffen, wie zum Beispiel Silent Cut. Ja. <lacht> auch da nicht einfach Silent Cut genommen, sondern ein Upgrade-Service draus gemacht, genau. ne? ja. dass die Leute äh, in den Genuss kommen, äh, genau das zu erleben und die Qualität der, der Dienstleistung zu bekommen, aber natürlich mit einem entsprechenden Mehrwert und natürlich auch dem entsprechenden Ausgleich für dich, für deine Arbeitszeit. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, eine ganz coole, ein ganz cooler neuer Ansatz, dass man sich spezialisiert und dass man sich genau mit dem Kundenwunsch halt beschäftigt und dann etwas drumherum macht, ne? Jetzt hast du ja sehr viel über einzelne Werte schon gesprochen gerade. Ich meine, wofür steht dein Unternehmen? Ich gucke gerade hier gerade links rüber, weil du bist so mutig, dass du deine Core Values, deine Kernwerte für dein Unternehmen sogar also im Großformat, auf die riesigen Schaufensters plotten lassen. Also, dass jeder ja. von außen wirklich sieht, wofür du stehst und, und, und wie du das, was dich antreibt, ne? Genau, also nicht nur für Kunden, auch für mich. Das erinnert
1: mich auch mal wieder, wenn ich da drauf habe. <lacht> Kleiner Reminder, ja. genau. Kleiner Reminder, ja. <lacht> Sehr gut. auch für die Mitarbeiter hier, man soll einfach da so einen Blickwinkel drauf haben, man darf einfach nicht vergessen. Seine Werte sollte man einfach echt nicht vergessen. Mhm. Jeder Mensch hat seine Werte. Mhm. Vielem ist es auch nicht bewusst. Mhm. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie wir unsere, über unsere Werte gesprochen haben, ja hast du ja auch mir ein paar Werte gesagt, was mir eigentlich nicht so bewusst war. Und ja. das ist super wichtig, äh, seine Werte wirklich auch zu
0: leben und leben lassen. Ja. Weil das macht dich ja als Mensch auch aus. Ja, und ich finde so, das gibt so ein bisschen, äh, ich bezeichne es immer so gerne als so, als so eine Art moralischer Kompass. Ne? Das hilft dir, wenn du halt eine Entscheidung treffen musst oder sowas. Oder wenn du an dein Beratungsgespräch denkst oder die Art und Weise, wie du deinen Kunden bedienst und so, schon mal einzuordnen, okay, passt das jetzt tatsächlich dazu? Und das ist wie so ein ein Filter, wo du sagen kannst, okay, das klar, genau so ist es. Also wie so ein Filter, der dein Gesicht bei TikTok schön macht. (lacht) Es ist halt auch so, so macht es deine Dienstleistung schön, beziehungsweise dein Kundenerlebnis besser. Ja, Ja, das ist echt eine eine geile Geschichte. Und äh, warum war dir das wichtig, das nach draußen zu tragen, also aufs Schaufenster drauf zu plotten? Ja, wie gesagt, so ein kleiner
1: Reminder und auch Leute sollen halt auch wissen, was hier angeboten wird. Weißt du, das Schaufenster, die Leute gehen hier vorbei und äh, irgendwas spricht die an, da steht Kundenfokus und ganz groß geschrieben. Ja. Dann äh, wissen vielleicht auch die Leute, hey, hier wird auf Kunde Wert gelegt. Und ja. Das ist wirklich ein Kundenfokus. Es ist nicht einfach so mal, ja, ich mache mal hier einen Friseur, auf, das wird ja irgendwie laufen, sondern die Leute können schon von außen äh, meine Werte sehen.
0: Genau, und du guckst genau hin. Ich ja? Also genau, ja. das ist das Wichtige. Ja. Du siehst halt jeden Menschen und du versuchst ja. individuell ja. für ihn dann halt eine Dienstleistung halt zu konzipieren. Ne? Auf jeden Fall. Lass uns nochmal kurz auf die, die Vorteile einer Zusammenarbeit kommen. Ja? Mit jemandem, der jetzt vielleicht von, von, von extern kommt und so eine Idee hat, wie das funktionieren kann. Ich meine, du bist jetzt in Salon, du hast alles da. Also du startest halt am ersten Tag und bist komplett fertig, oder? Komplett ready, ja. Fehlt also, irgendwas? Nee. Also gar nichts. Ist gar doch nichts. geil, oder? Ich ja. meine, wie oft ist das schon passiert, dass der Internetzugang nicht funktioniert? Ja?
1: Total. In meinen ersten Salon, wie gesagt, aus Fehlern lernt man. In meinen ersten Salon habe ich die ersten sechs Wochen kein Internet gehabt, weil ich dachte, das ist so, äh, man, man meldet heute Internet an und am nächsten Tag ist es da. Aber äh, nee, gewerblich, wohl nicht, gewerblich so. wohl nicht so. Und deswegen, man lernt einfach draus. Äh, ich habe zwar gestern noch alles ready gemacht, aber ich bin ready. Ja. Der Projektplan <lacht> ist aufgegangen. Ja, ja. Das war genau. ja halt
0: auch, wie gesagt, ne, bis zum letzten Tag also ja. durchorganisiert. Also das ja aufschreiben, Leute. Aufschreiben. Genau, aufschreiben. Ne? Und dann kann man abarbeiten, die einzelnen ja. Meilensteine. Ja. Nee, aber das ist doch total geil. Und du hast eben was gesagt, du hast das Buch gelesen und hast gesagt, du willst mit jemandem zusammenarbeiten. Beschreib doch mal kurz ein bisschen die Zusammenarbeit, weil ich meine, wir reden da eigentlich selten drüber, außer wenn Leute dann tatsächlich anfragen. Aber äh, vielleicht ist es auch nochmal ganz interessant. Ähm, wir verstehen uns ja immer noch sehr gut, deswegen sitzen wir noch hier ja, natürlich. Ja. und werden wahrscheinlich auch weiter zusammenarbeiten. Ja, ja. natürlich. Und äh, erzähl doch mal, wie hat, wie hat dir die Zusammenarbeit gefallen? Machen wir so ein kleines Feedback-Gespräch mal.
1: Ja, muss, muss auch gemacht werden. Ne? Also ganz ehrlich, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ja auch vorhin schon gesagt, ich finde es natürlich geil, mit einem Menschen diesen Weg zu gehen, der diesen Weg schon mal gegangen ist. Mhm. Weil du kommst ja aus dieser Branche, du hast schon sehr viel in dieser Branche geleistet. Und deswegen war mir das wichtig schon, mit einem Menschen da hinzulaufen, der schon mal diesen Weg gegangen ist. Und ähm, genau, nachdem ich dein Buch gelesen habe, habe ich dich ja angerufen und habe ihn gefragt, hey, ähm, ob du das mit mir starten willst, ähm, habe dir auch mein Konzept so ein bisschen erzählt ähm, und anscheinend hat es dir auch gefallen. <lacht> deswegen genau. haben wir das auch <lacht> ganz gut gemacht, ja. Ähm, und ich finde, also Positionierung ist sehr, sehr wichtig, ja. Und äh, wie wir auch gerade gesagt haben, äh, wir haben diesen Silent Cut auch ein bisschen mit reingenommen und alles mögliche. Es ist schön und gut, dass man äh, neue Sachen wirklich auch reinnimmt, aber man muss sich das trotzdem an sich anpassen. Genau. Also du kannst nicht einfach sagen, oh okay, jetzt äh, bietet mein äh, Nachbar Dauerwelle an, mache ich auch. Sondern ähm, gut, ja...
0: gut Sehr gute Idee übrigens. Ja, genau, super
1: Idee. Ne? Und deswegen, man muss einfach natürlich mit der Zeit gehen, man muss diese neuen Sachen mit reinnehmen, aber äh, macht es das so, dass das zu dir passt. Und das haben wir halt immer gemacht. Ne? Wir haben immer Sachen natürlich mit reingenommen, wir haben äh, Paketpreise gemacht. Aber die Paketpreise sind auf uns abgestimmt. Also ja. es ist nicht so von irgendeinem ähm, einfach die Paketpreise abgenommen, sondern wir haben wirklich unsere eigenen Paketpreise gemacht. Und dann haben wir ähm, unsere Einnahmen und Ausgaben äh, berechnet und dafür haben wir unsere Preise gemacht. Also es war jetzt nicht einfach so, okay, äh, der Nachbarfriseur äh, verlangt jetzt 7 Euro für einen Haarschnitt, wir verlangen jetzt 57, nur damit wir mithalten können, sondern hey, was sind meine Ausgaben, was sind meine Einnahmen und äh, dementsprechend haben wir auch unsere Preiskalkulation gemacht. Das ist super wichtig. Super, super wichtig. Man kann, das, man kann nicht einfach so äh, irgendwelche Preise machen, weil im Endeffekt äh, will man ja damit auch davon leben ne? und leben und auch Leuten äh, sein, den äh, entlohnen. Und das ist super wichtig, wenn man das äh, nicht richtig macht, nicht richtig kalkuliert, dann hat man am Ende verloren. <lacht>
0: <lacht> Oder andersrum positiv ausgerückt. Du weißt vom ersten Tag an, was du verdienen wirst. Genau. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zu der, zu der Art und Weise, wie das vielleicht häufiger der Fall ist wenn man sowas macht, du hast ja gerade den klassischen Weg beschrieben, ne, ich mach mal auf, und ich überlege mir was und so, sondern ganz präzise im Prinzip hinzugehen und auch die Disziplin zu haben, zu sagen, guck mal hier, wir gehen jetzt mal den Weg und wir ignorieren alles, was außen ist, wir arbeiten mal mit dem, was wir innen machen und gucken mal, wie viel Profit brauchst du denn, ne, um dein Leben so zu gestalten zu können, um deine Mitarbeiter so fördern zu können, um so Werbung betreiben zu können, um dein Social Media teilweise vielleicht outsourcen zu können und so weiter. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, auch in der Zukunft. Du weißt halt vom ersten Tag an realistisch, ja, dass das Ding funktionieren wird und du brauchst da nicht rumdoktern oder so und äh, der Plan für die ersten zwei Jahre steht. Ne?
1: Ja, ja, ja. nicht, dass du dann halt nach einem Jahr dastehst und
0: denkst dir, oh Gott, was mache ich hier? Ähm, hier
1: bleibt ja gar nichts <lacht> übrig, bin nur noch im Minus und ich muss schauen, dass ich zu 90-prozentiger Auslastung habe, äh, ansonsten funktioniert das Ding nicht. Also man kann auch mit einer 70-prozentigen Auslastung gut davon leben. Aber man muss einfach sich äh, wirklich daran Gedanken drüber machen
0: und richtig ja. kalkulieren. Genau. Und dann daran halten. Ja, genau. Und das ist der, der nächste ja, Step, aber, ja. aber ich finde ich find das schön. Ja. Und das, also, das ist so ein, ein, so eine, also das waren jetzt so ein paar Highlights aus der Zusammenarbeit. Ja, und das waren halt meine Highlights da würde ja, ich, muss ganz super. ehrlich sagen.
1: Und das ist äh, auch super. Gelaufen und wir haben das auch super umsetzen können. Natürlich ist heute der erste Tag, wie wir werden es natürlich sehen, aber ich bin ein ehrgeiziger Mensch und äh, das, was für mich äh, von vornherein geschrieben ist, das bleibt auch so. Ja,
0: ja also ich glaube, du ziehst auch durch. Ja, also, das ziehe ich deswegen, durch. Ja. du hast ja am Anfang gesagt, also wir haben gesprochen und du warst dir nicht sicher, ob wir zusammenarbeiten werden, aber wir haben es dann gemacht, genau, das ja. ist auch ganz wichtig. Ne? Also, so arbeiten wir ja tatsächlich auch. Also, diese Vorgespräche sind ja vor allem dazu da, um sich. A, natürlich mal zu erkundigen, okay, was hat derjenige vor? Ja. Können wir das unterstützen? Aber vor allem wollen wir das unterstützen, weil, jetzt kommen wir wieder zum Thema Wertebasis, ne? ticken wir da ähnlich. Ja. ja? Klar. Weil das ist auch so ein Learning, also also ich arbeite so mittlerweile, dass wir uns unterhalten und gucken, okay, ob das vibet, ne? also wie man so schön sagt, ne, es vibet. Ne? Also ne? also ich sehe meine Coaching-Partner so als als Driftpartner, ja? wir gehen gemeinsam in den Prozess und meine Motivation ist ja wirklich, also meine Mission ist halt deine Leidenschaft in Profit zu übersetzen ne? und dir ja, damit mit Prozessen und Systemen zu helfen, das zu tun und wenn ich sehe, dass es klappt, dann bin ich happy. Ne? Also so arbeite ich und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass man sich vorher verständigt ja, und wirklich gut versteht in dem Prozess, weil das macht es viel, viel einfacher. Sonst ist es einfach nur Arbeit und dann kommt irgendwas dabei raus. Ne? Frankenstein-mäßiges Zombie oder ja, so. Arbeit soll ja, Arbeit auch Spaß machen. <lacht> genau, genau. Und die, und das ist genau das Wichtige. Ich glaube, da ist auch bei uns wichtig gewesen, das war auch ein Prozess, die Positionierung ganz klar zu machen und zu sagen, okay, was ist denn die Mission? Wo geht die Reise hin? Und deswegen ja, passt das ganz gut zusammen. Ja. Finde ich auch. Haben wir bis jetzt gut gemeistert. Wir zwar. Also wenn man wissen will, ob, äh, ob das gut passen könnte oder man eine Idee hat, einfach mal das Buch lesen. Ja, ne? Da braucht man gar nicht mit mir sprechen. Da kann man einfach schon mal vorher checken, was geht. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das äh, hat
1: mir wirklich Dennis nicht vorher gesagt. Und das sage ich immer wieder. Also das Buch, ich bin jetzt kein Typisch, der Bücher liest. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich habe wirklich äh, Dennis ein Buch von bis nach hinten alles durchgelesen und nicht nur gelesen, sondern auch verstanden mittlerweile. Und auch teilweise zurückgeblättert, hey, was solltet ihr jetzt damit noch mal sagen, ne? <lacht> und damit ich mir da wirklich auch Notizen drüber machen kann und äh, wirklich auch äh, Notizen drauf gemacht habe. Und dann, ich habe ja nicht angefangen und mittendrin dich angerufen, sondern danach habe ich dich angerufen. Ja. Und da war ja schon eigentlich mein äh, Ziel gesetzt. ich äh, wie ich dich angerufen habe, wie ich zu dir gesagt habe, ey, ich über im März eröffnen. Natürlich war es jetzt dann April geworden, dann hast du gesagt, ja, ganz schön sportlich, aber kriegen wir hin. Das war Januar, ne?
0: Ja, Januar. Ich weiß dran. noch, ich kam gerade, ich kam gerade, ich weiß noch, wir haben telefoniert, da war ich gerade auf dem Weg nach Dublin zum Global oder genau. Summit als, als Speaker. Ja. Und auf dem Rückweg in der Lounge hast du mich wieder angerufen und gesagt, was machen wir jetzt? Ne? Drei äh, Tage danach, ist ja okay, es kommt. Äh, <lacht> ich hatte kurz mal ein bisschen im, im Team nachgefragt, kriegen wir das hin, ne? Ja. Äh, alles, ähm, weil, pay, hey, das ist natürlich auch so, da kommt ja noch mehr dazu, ne? Du musst nicht nur das alles Entwickeln, sondern wenn es dann entwickelt ist, muss man auch noch produzieren lassen, alles. Ja. Ähm, aber das hat ja alles wunderbar funktioniert, ne? Gott sei Dank. <lacht> genau. Und äh, ja, also das, das ist eine geile Geschichte. So, und jetzt äh, kommen wir mal darauf zurück hier in, in deinem Salon. Also, du bist jetzt, bist jetzt hier angekommen, äh, dein Konzept ist fertig, dein Plan steht, du weißt die Zahlen, du hast jetzt die ersten Mitarbeiter eingestellt. Auch das haben wir anders gemacht, ne? Weil wir hatten ja keine Zeit. Ja. ja? Also, ich genau. meine, wann war alles klar? Ich meine, wir haben uns eigentlich erst vor. Und warst du soweit vor vier Wochen du ähm, meinst du wo Recruiting? Wir die, also wir recruiting haben wir vor dreieinhalb Wochen angefangen ne also heute ist der <lacht> heute ist sowas haben wir noch, der 18. Ja, 18. heute ist der 18 18 ja. April 2023 ja. vor dreieinhalb Wochen war klar wie, wie viele Leute wollen wir einstellen ja, ja auf das ja. nicht ne, diszipliniert ne? also erst muss der Plan stehen mhm. du weißt wie viele Stunden du einkaufen willst und genau und dann haben wir einen bisschen anderen Weg gemacht ne? also nicht klassisch Anste- Stellenanzeige in der Zeitung genau you know. Oder hey, kennst du jemanden, der jemanden kennt? Sondern, was haben wir gemacht? Ohne jetzt die Details zu verraten, aber wir haben gesagt, wir gehen einen ganz anderen Weg, oder?
1: Ja, äh, wir haben wirklich auch über Facebook und alles mögliche natürlich äh, eine Werbespot, sagt man so. Äh, ja,
0: also ein Recruiting-Funnel. Ne? Ja, das genau. ist so, wie der Marketing-Profi sagen.
1: <lacht> ja. ja, ich bin da nicht der Fachmann. Genau. Haben wir gestartet. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Idee Mega. Aber dass es so krass ist, hätte ich nicht gedacht. Ich habe innerhalb in drei Wochen, Leute, ich ich übertreibe es nicht. Ich kann es auch gerade gleich äh, rausholen. Ich hatte 17 Bewerbungen innerhalb in dreieinhalb Wochen. 17 Bewerbungen, ja. Ähm, Meister, 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 Gesellen. Alles, alles mit dabei, aber waren abgesellen. Weil wir haben ja natürlich für Anfang äh, Leute gesucht. Natürlich, ich bin schon derjenige, der auch gerne Leute unterstützt. Das ist gar kein Problem. Ich investiere auch sehr viel und sehr gerne in meine Mitarbeiter. Mhm. Ähm, aber hier haben wir für Anfang ein, zwei Leute gesucht, die äh, schon ein bisschen Berufserfahrung mitbringen äh, für den Anfang, aber da war alles mit dabei und ich war einfach fasziniert. Ja, <lacht> das es war nicht einfach so in äh, Facebook Friseurgruppen reingestellt, hey, wir suchen und wir bieten, äh, sondern hey, es waren nur ein paar Klicks, was die Leute machen müssten, und da hast du schon wirklich äh, ein du hast fast nicht mal Vorstellungsgespräch machen müssen, weil du wusstest schon, wo ist dieser Mensch. Natürlich hast du dann im Gespräch, dann im Vorstellungsgespräch dann nur bestätigen lassen, ob das auch stimmt.
0: Stimmt, was ja. diese Person angegeben hat. Aber äh, so äh, dreieinhalb Wochen, ja. 17 qualifizierte Bewerbungen, Bewerbungen. Vorstellungsgespräche, ja. Leute einge- ausgewählt, Leute eingestellt, genau. ja, und zwar die die zu deiner Salonpositionierung passen. Ganz wichtig, ja. nicht irgendwer, nee. sondern die Vorauswahl, die Leute, die sich beworben haben, waren welche, die halt schon eine, also eine deutliche Vorauswahl vorgefiltert waren. Ja. Das ist doch echt genial, oder? Natürlich, also ich finde es echt mega. Also es ist nicht nur einfach so aus Not einfach irgendjemand einzustellen, ja. sondern du hast wirklich da richtig gute Fachleute dabei gehabt. Das heißt, du startest jetzt mit einem kleinen Team? Ja. Und perspektivisch hast du sogar noch zwei, drei für später, für später. zum Aufstocken? Könnte ich noch irgendwelche Leute einstellen, ja. (lacht) Das ist
1: geil, oder? Ja, dass man wirklich noch die Auswahl dafür hat, in unserer Branche, wo momentan wirklich Leute sich denken, oh Gott, ich finde keine Mitarbeiter, ich bin verzweifelt, ich kann das alles selber nicht mehr tragen und alles mögliche. Dann zu sagen zu können, manche würden jetzt nämlich wahrscheinlich äh, ja sagen: Hey, der labert einfach nur einen Scheiß. Nur <lacht> <lacht> das darf man auf dem Podcast sagen, das ist kein Problem. Ja, genau, der labert einfach nur einen Scheiß. Äh, nee, wirklich, ich kann es auch. Äh, die Leute, die mir nicht glauben, schreibt mir privat. Ich, <lacht> ich zeige euch das. Ich das zeige euch das wirklich. Ja, ja es gibt da nämlich so einen Aber Schuss. ohne Namen,
0: das ja, ist natürlich. meine. Datenschutz, Datenschutz. Ja. Nee, aber das hat funktioniert und ich glaube, das ist der Beweis dafür, dass wenn man den Mut hat, jetzt mal wieder ne, aus der Komfortzone rauszugehen, bereit ist, andere Wege zu gehen, also auch wirklich neue Sachen auszuprobieren, dann hat man halt die Chance, andere Ergebnisse zu bekommen. Ne? Natürlich. So Und das ist einfach genial. Und ich, Also ich bin selber total begeistert von diesen, von der Performance. Ja. Deswegen, wenn du, wenn du jemand bist, der Mitarbeiter sucht und du willst mal andere Wege gehen, ist vielleicht gar keine schlechte Idee, da mal rüber zu sprechen. Da kann man sich ja mal für ein kleines Kennenlerngespräch Lern- bei uns bewerben. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, einfach mal über einen Arif kontaktieren. Wir verlinken dich ja hier in den Show Notes mit einem kleinen ja, DM. Du bist ja auch jemand, der gerne sein Wissen teilt, dann, auf jeden dann Fall. überzeugt ist, dass es sich dann vermehrt. Ja, ja,
1: natürlich. Warum denn nicht? Also, Wissen sollte man schon mitteilen. Also, ist nicht so wie früher. Früher haben wir ja sogar, bis ich so von meiner Kollegen mal gehört habe, die Ü50 waren, während die an Ausbildung waren, die dürften bei ihrem Chef nicht zuschauen, wie das schneidet. Er Voll ist die ein Schneidetechniker. Genau. Und dann dachte ich mir, was ist das für ein Quatsch? Heutzutage muss man einfach sein Wissen teilen. Der also eine macht natürlich besser, der andere nicht so. Und
0: ich bin froh, wenn diese Branche nach vorne kommt. Ja, das ist mega. mega. Ja. Geile Einstellung. Hey, jetzt nochmal kurz, du hast ja Name, ja. Elysium. Das Versprechen auf eine fast paradiesisches salon äh, fast, Also das Elysium, <lacht> ja. das Versprechen auf ein fast paradiesisches Salonerlebnis. Äh, du hast ja noch einen Claim dazu. Also wir haben ja noch eine Unterschrift sozusagen unter deinem äh, äh, Namen für den Salon entwickelt. W- erzähl doch mal kurz was darüber. Warum, wofür steht das? Was willst du damit sagen? Aus Liebe zum Haar. Ah. <lacht> ja. Hand aufs Herz, ja.
1: Ja, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, ähm, Werte sind wichtig und du hast ja auch, äh, ich habe ja auch vorhin gesagt, ich habe dir meine Werte gesagt und mhm. dann hast du mir auch noch sagen können, hey Adolf, ich glaube, das gehört auch zu deinen Werten, weil ja. du sprichst sehr viel drüber, du machst es wirklich Absolut. auch so. Und das war auch wirklich so, diese Werte, was, äh, aus Liebe zum Haar, diese Liebe hast du ja mir so ein bisschen rausgehoben. Ne? Mhm. Weil, ja, ich mache tatsächlich alles mit Liebe. Ne? Und äh, wenn ich was mache, dann mache ich es entweder richtig oder gar nicht.
0: Die wichtigste Zutat in dem Ganzen, oder? Natürlich. Hm. Salt Bay haben wir gesagt. <lacht> genau, das ja, das war, genau, das war das Bild, ne? das was wir hatten. Also, ja. wenn ihr den kennt, ne? Salt Bay hier, ja. ne? Salzstreuer, das ist halt Arif und seine Liebe, wenn er halt ja. an seinen Haarfarben arbeitet. Ja, ja. das gehört dazu.
1: Also, ohne Liebe funktioniert das Ganze auch nicht. Also man merkt ja auch, äh, wer seine Arbeit wirklich mit Liebe macht und äh, nicht. Und deswegen
0: auch aus Liebe zum Haar. Ja. Also wenn du jemand bist, der sagt, ey, weißt du was, das ist ein echt geiler Arbeitgeber, der Ari ist ein toller Typ, das Ding gefällt mir irgendwie vom Konzeptansatz, ich hab, bin Spezialist, äh, ich habe auch Liebe für meine Haare oder die Haare meiner Kunden. Ne? Dann ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, mal bei dir vorbeizukommen. Auf jeden Zu Fall sagen: nicht. Hallo, ne? ja. äh, ich möchte irgendwie eure erfolgreiche Reise mitgestalten. Als, als Co-Worker, Co-Creator, ja, als ja. Mitgestalter, äh, dann ist es sicherlich eine, eine gute Gelegenheit, mal vorbeizukommen bei dir, oder? Auf jeden Fall, ich würde mich freuen. Ja.
1: Und du <lacht> hast schon richtig gesagt: Mitgestalten. Äh, ich liebe es auch, dass meine Kollegen oder Kolleginnen äh, hier bei uns mitgestalten dürfen, mhm. können, sollen. <lacht> Weil ich, ich finde, halt, wir arbeiten hier alle zusammen, wir ziehen alle an einem Strang und es ist immer schön, wenn Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die zu dir sagen, hey, äh, wir könnten das doch besser machen oder wir könnten das noch mhm. dazu anbieten oder äh, weil jeder sieht es immer ein bisschen mit anderem Auge. Ich will nicht der einzige Chef sein, der alles im Ding macht, aber ich habe natürlich die Verantwortung darüber, dass der Laden läuft und alles Mögliche. Aber es ist immer schön,
0: wenn man sich gegenseitig unterstützen kann. Ein Nehmen und geben. Ja. Nee, super. Also ja. das ist die Community, die Gemeinschaft. Ne? Also, ich glaube, das ist auch so eine interessante Geschichte. Also, ich rede in meinen Schulungen, die ich sonst so mache, wenn es um Coaching geht und so. Also, es ist ja nicht nur Salonkonzeptentwicklung, sondern wir begleiten ja auch die Salons. Inhaber, Unternehmer auf ihrer Reise ja? Ja. und gerade wenn es um Selbstbestimmung geht, heutzutage gibt es da viele Lösungsansätze, um viele der Herausforderungen mit dem neuen Arbeiten zum Beispiel zu lösen. Und das war ja auch ein Ansatz, wo wir gesagt haben, okay, wie sieht denn das Profil aus von den Mitarbeitern, aber vor allem, wie wollen wir die einbinden? Wie, wollen wir die kompen- wie soll die Kompensation aussehen? Wie können wir den außer von Geld natürlich, was wichtig ist, aber was gibt es denn noch drumherum? Ja, es gibt noch andere Faktoren, genau. die wichtig sind. Wie Können wir da ein Paket stricken, dass die Leute wirklich Bock haben, Teil der Community bei dir zu werden und mit dir gemeinsam an deiner Vision von Elysium her zu arbeiten. Das ist halt echt echt eine geile Geschichte. Ich bin echt begeistert und ich bin bin echt gespannt, was was daraus jetzt wird in den nächsten Wochen und Monaten. Hier drin glitzert schon alles, Schön, schön viel Gold. vor. Es kann nur besser werden. <lacht> nee, es geht nur nach vorne. Ja. Ja, Elysium ja. steht unter einem guten Stern, sage ich immer. <lacht> ja. Und äh, das Gold, was hier drin ist, glänzt schon ganz gut. Ja. Ja. Äh, vor allem vor. Also es ist einfach schön gemacht. Da muss man einfach sagen. Clean. Also das Clean, ist, modern.
1: Wieder gibt auch so ein bisschen mich. Also nicht so viel. Äh, lieber hm. so ein bisschen äh, straight und, und nicht so too much hier mal da Deko, mal dort. Nee bin ich nicht, aber... Es sieht
0: sehr professionell, aber trotzdem warm aus. Das ist schön gesagt. Und ich finde, wenn man dich kennenlernt, es ist eigentlich wie aus dem Leib geschnitten. (lacht) Also es konnte gar nicht anders sein als so und das ist echt genial hier mit den hohen Decken und den dunklen Farben und den den goldenen Akzenten und den tollen Produkten. Also es ist einfach nett. Also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, hier als Kunde, zu kommen bei dir und einfach eine coole Auszeit zu genießen. Ich habe mich freuen. Ja, vielleicht mit dem Spezialpaket, welches nicht Silent Cut heißt, aber wenn ihr wissen wollt, wie es heißt, geht mal auf die Webseite, schaut euch das mal an, ja. vielleicht ist da auch was drin für euch und äh, sonst kommt man in halt Berlin vorbei und probiert es einfach mal aus. Ne? Also es schadet ja genau. nicht, beim Kollegen mal auf dem Stuhl zu sitzen ja. und dir mal auf den Zahn zu fühlen, wenn die Kamera nicht läuft. Mache ich auch mal
1: gerne. <lacht> einfach ja. mal zu irgendjemandem äh, rein und mir ja, so machen ja, zu lassen. Voll, das voll, ist voll, voll geil, voll geil. Ja.
0: Ähm, so, jetzt haben wir ganz viel über dein Konzept gesprochen und dich kennengelernt und äh, über den Grund gesprochen, warum tolle Mitarbeiter sich bei dir vorstellen sollten und so. Ähm, ja. Lass uns noch mal ganz kurz zum Abschluss äh, so ein kleines Resümee ziehen. Wo geht die Reise als nächstes für dich hin?
1: Also jetzt ist auf jeden Fall angesagt, hier Vollgas zu geben. (lacht) Genau, das muss ja sein, Anfang der 30er. Ja, das ist hier wirklich äh, Vollgas zu geben und ich bin auch bereit dafür, wirklich äh, Vollgas zu geben und ich will es auch, weil sonst würde ich das Ganze auch nicht machen. Äh, Das ist für mich super, super wichtig. Äh, Es gibt mir nichts, wenn hier ein super schöner Salon ist, aber der steht leer. (lacht) Das ist auf jeden Fall, äh, wo ich sagen kann, ein schöner Teil. Das muss passen, wie es hier ausschaut, aber nicht alles. Und deswegen ja. hier Vollgas geben, sei es Marketing, sei es mit äh, Coachingen, mit Mitarbeitern und alles Mögliche. Genau, und wenn du so meine beruflichen Ziele fragst, wo es hingehen soll, äh, vielleicht sagen der eine oder andere, der macht gerade einen Überflieger, aber mein Ziel ist es schon, in den nächsten drei, vier Jahren äh, einen dritten Salon zu eröffnen. Und äh, das wird dann nicht unbedingt ein, wieder eine andere Stadt sein. Äh, das könnte natürlich hier in Berlin äh, auch äh, sein. Die Stadt ist groß genug. Die Stadt ist groß genug und vor allem, äh, jeder Stadtteil ist auch anders. Ja. Ne, das ist so, äh, in Weiden würde ich zum Beispiel niemals ein zweiten Salon machen, weil Weiden ist klein. Derjenige, der zu mir kommt, äh, kann auch in die Innenstadt kommen. Also das macht gar keinen Sinn, ähm, und in beiden habe ich einen großen Salon mit 160 Quadratmeter. Nee. Und aber hier in Berlin, auch wenn ich mal ein bisschen anderen Konzept fahren will, dann gehe ich einfach mal nach Schöneberg. Ne? Schöneberg ist wieder ganz anders wie Mitte. Mhm. Ist, Kreuzberg ist ganz anders wie
0: Schöneberg. Ne? Und das ist so. Ja. <lacht> Oder Neukölln. <lacht> nächste, nächste Woche ist der 1. Mai. Mal schauen, wie es danach aussieht. <lacht> ja, da bin ich dabei am Start. <lacht> da bin ich am Start, ja.
1: Genau. Und das ist mein Ziel. Also in drei, vier Jahren vielleicht den nächsten Salon, den dritten
0: Salon zu eröffnen. Ja. Und äh, okay, das ist eine geile, geile, geile Vision. Und ähm, wenn du jetzt den Zuschauern, Zuhörern, da sind jetzt angehende Unternehmerinnen dabei, da sind Leute dabei, die vielleicht ein bisschen in der Komfortzone stecken geblieben sind und jetzt verstehen langsam, ey, wenn ich großartig werden will, dann muss ich auch mal meine gute Leistung in Frage stellen und ein bisschen mutig sein. Oder wenn jetzt Leute dabei sind, die sagen, weißt du was, ey, mir steckt doch auch eigentlich viel mehr. Was kannst du denen mit auf den Weg geben? Was sollten die tun? Also ich hole das mal ein bisschen so außenrum. Leute,
1: wir leben hier in Deutschland, wir haben hier so viele Möglichkeiten, mhm. das darf man echt nicht unterschätzen. Ich kann es als einer sagen, der nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, äh, kann ich wirklich sagen, es gibt da draußen so viele Leute, die äh, an unserer Stelle sein wollen würden. Ne? <lacht> und ähm, ich finde es manchmal traurig, dass Leute sich äh, diese Chance, was die hier in der Hand haben, nicht zugreifen. Macht was draus. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten ich als äh, nicht Deutscher, aber mittlerweile schön integriert, <lacht> würde ich sagen... Ich glaube, das hat gut funktioniert mit der ja, Integration bei dir. Ja, doch, weil ich einfach die Wille dazu hatte, weil ich auch schon andere Sachen gesehen habe. Also ich komme jetzt äh, nicht aus einem reichen Elternhaus oder sonst irgendwas. Ich will es aber auch nicht mich hier irgendwie Ding machen, wo meine Eltern waren so arm, wir hatten gar nichts oder sonst irgendwas. <lacht> nee, so war es auch nicht. Äh, mit vier Kindern, äh, mein Vater hat alleine gearbeitet. Natürlich war das ein bisschen ein andere äh, Ding, aber in Deutschland hat man einfach die Möglichkeit, sich immer nach vorne zu bewegen, aber man muss sich einfach bewegen und äh, es kommt keiner zu dir her und sagt, hey, äh, komm, wir gehen jetzt mal, nimm dich in der Hand. Du musst dann zu den Leuten hingehen und sagen, hey, ich will mich bewegen, was kann ich, was kann ich machen, was kann ich dafür tun? Und wenn du keine Idee hast, dann nimm dir Leute dazu, weißt? Ja. Und aber mach was draußen, du musst es machen. Ansonsten ähm, nicht nur reden, machen, tun. Alles andere gilt gar nicht, ja. Das kann ich wirklich auf, mit auf den Weg geben. Ich habe, wie ich 2008 äh, das zweite Mal nach Deutschland gekommen bin, ähm, ich wusste am Anfang auch nicht, was ich mache. Ich habe die Realschule fertig gemacht und dann dachte ich mir so, oh, äh, okay, Friseur war nicht immer mein äh, Wunschjob äh, oder okay. was ich machen wollte, aber ähm, also Traumjob, aber es ist zu einer geworden, weil ich was daraus gemacht habe, ich, okay, ich wusste nach der Realschule ähm, ich weiß eins, ich gehe nicht mehr weiter auf die Schule, <lacht> Schule war nicht meins einfach und danach habe ich so BVJ gemacht, ein Jahr lang und da habe ich wirklich sämtliche Praktikas gemacht ähm, Maler, Schreiner, Bäcker und an. Irgendwann ich mal bei Friseur gelandet und meine ehemalige Chefin ähm, hat dann mich gefragt: Hey, willst du nicht irgendwann mal eine Ausbildung anfangen? Äh, du hast auch ein bisschen Talent dafür. Und ich so: Hey, why not? Ich fange einfach mal an. Einfach mal anfangen. Wenn du anfängst, dann geht es. Ich sag das auch zu so meinen Mitarbeitern: Manchmal kommen so Kunden rein und dann sagen die so, ich habe zwar nur Schneiden gebucht, aber würde Farbe auch gehen. Dann schauen die auf die Uhr, oh, ich glaube, nee, Farbe schaffen wir nicht und so. Dann sage ich, fang doch einfach an, ich bin doch auch da, deine andere Kollegin ist auch da, wir helfen dir. Und dann, was passiert, die fangen an und dann sind sie wirklich pünktlich auch fertig. Also die machen da keine Überstunden oder sonst irgendwas, aber man muss einfach mal
0: anfangen und sich bewegen. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Grundeinstellung zu dem Ganzen, ne? dass du sagst, okay, bewegt dich, mach was, tu was. Also ich meine, t ist äh, die Übersetzung für Erfolg. Ne? Ja. Ähm, und äh, du hast auch was Wichtiges gesagt, niemand also niemand ist perfekt. Ne? Auch hol dir Leute dazu, die dir helfen, hol dir ja. Leute in dein Umfeld, die dir helfen können, auch deine Vision vielleicht zu konkretisieren, über, zu übersetzen in, in Worte, ja? in, in, in Salonnamen, in Claims, in Konzepten, in Paketpreisen, ja, in Kalkulationen. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich so äh, auch mein, mein Appell, den ich immer wieder teile. Leute, in dir steckt schon viel mehr drin, als du glaubst. Ja? Ja. Und äh, wenn du das noch nicht entfunden hast, ja, dann hol dir jemanden dazu, der dir hilft, den eigenen Michelangelo sozusagen zu, zu <lacht> entfesseln. ja, ja. Ähm, Weil ich glaube auch, diese Branche braucht einfach noch deutlich bessere Unternehmer, ja, die bereit Fall. sind, halt einfach großartige Unternehmen zu bauen, ja. in denen Mitarbeiter sich großartig entwickeln können, ja. um Kunden wirklich großartig zu begeistern. Und ich meine, wir sind in einer guten Zeit jetzt. Ja, ich glaube, das kann man ganz gut machen. Auf Und ich finde das so toll, dass du sagst, ey, pass mal auf Leute, mit dem Blick von außen. Und jetzt ist es wieder so, der Perspektivwechsel ist unheimlich wertvoll. Er ja, hat gesagt, okay, weil wenn du im System drin bist, dann siehst du es einfach nicht. Ja. Ne? Und wenn du jetzt das von außen, Leute, ich habe es anders gesehen, ich weiß, welche Chancen sich hier ergeben, weil wir einfach in so einer Situation sind hier in unserem Land, in dem wir leben, ja. da mal positiv drauf zu gucken, gerade wenn draußen so viel negativ ist, finde ich richtig geil. Also die Einstellung ist in dir drin, du kannst ja. es schaffen, du kannst es tun und, äh, und, 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 und wenn du Hilfe brauchst, dann hol dir die einfach, ne?
1: Ja, äh, wir leben hier alle in, äh, im selben Land und wir haben alle dieselben Chancen. Es kann keiner sagen, boah, der hat bessere Chancen gehabt oder sonst irgendwas. Äh, nee, auch ich, ich bin dazugekommen in 2008 und ich habe nicht gesagt, hey, meine Freunde jetzt hier in Deutschland, die hatten bessere Chancen, deswegen könnten die Studium machen und haben besseren Jobs und so. Nee, ich habe einfach meinen Arsch aufgerissen und habe gesagt, hey, ich muss es jetzt machen, weil ich will genauso in dem Lebensstandard leben, weil ich habe meine Ziele aber wiederum habe ich auch nichts dagegen, wenn die Leute sagen, ich bin so zufrieden, wie es ist. Genau, also da musst du dich halt mit den der mit ja. Und deswegen, du hast auch sehr gut gesagt, also wir brauchen wirklich gute Unternehmer in dieser Branche. Ja. Wir haben super gute Handwerker, also die sind wirklich in dem, was sie tun, saugut, wirklich saugut, aber teilweise nicht gute Unternehmer. Ich habe mal in einer Friseurgruppe in Facebook gelesen, die hat geschrieben, am liebsten würde ich es meinen Kunden schenken, den Haarschnitt. Mhm. Dann dachte ich mir, okay, äh, äh, warum? Warum? Das wollen mir einer erklären. Warum willst du schenken? Äh, der Maler kommt auch nicht zu mir und sagt: Hey, am liebsten würde ich dir schenken, aber mh, du, ich habe trotzdem eine körperliche Arbeit geleistet. Kann ich bei dir umsonst? Ja. Also, es ist echt Wahnsinn. Also, wir müssen mal allgemein in unserer Branche einfach die Einstellung ein bisschen ändern nicht am liebsten schenken. Und äh, natürlich, wir machen das, was wir machen, lieben wir. Ja? Das ist klar. Auch deswegen aus Liebe zum Haar. Aber äh, ich will davon leben und ich will davon auch leben lassen, Leute. Ne? Ich will meine Leute gut bezahlen können. Ja. Die sollen nicht die sollen äh, rausgehen und sagen, hey, ich bin zwar Friseur, aber ich verdiene genauso gut wie du.
0: Ja? Oder sogar noch mehr. Das, soll, das ist so mein Ansporn Und hey, ganz ehrlich, wenn du jemand bist, der gerne was zurückgibt, über das Maß hinaus, dass andere Leute da deinen Einsatz mit Liebe halt auch dann halt mit Geld, ist auch eine gedruckte Energie, ne, ja. zurückgeben, ja, weil ich meine, das ist ja der Ausgleich, ja, das muss immer alles ausgeglichen sein. Das heißt, ich gebe jemandem was und der gibt mir was dafür zurück, das ist ein Tausch. Ich meine, früher war es ein Huhn und ein Ei, aber heute ist halt ein bisschen <lacht> Geld für ein geile Balayage, aber ja. am Ende hat sich an diesem Konzept nichts verändert. Die, nee. die, also Und wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, ich muss etwas machen, damit es mir selber gut geht… Ja, dann mach doch ein Charity-Event daraus. Dann mach einen Tag, geh ins Kinderheim, schneid Haare umsonst. Why not? Lad, lad Leute aus dem Frauenhaus ein. Geile Werbung. Und bitte rede drüber. <lacht> genau, richtig. Also das ist halt, wenn ja. du die Energie schon reingibst, dann rede Wir drüber, rede inspirier drüber, ja. Menschen mit dem, was ja. du da tust. Mach was draus. ja. Und ich glaube, das ist das Wichtige, eigentlich das Fazit von dem allen, auch heute mach was. Wenn du das Gefühl hast, in dir drin, da steckt was, dann hol's raus. Und, ne, du bist ja. dafür verantwortlich, das zu tun und bringst in die Welt. Lass dir dabei helfen und dann vielleicht hast du auch bald in Berlin einen geilen Laden aus Liebe zum Haar. Schau mir mal. <lacht> <lacht> Arif, mein Lieber, äh, wenn du jetzt nicht noch irgendwas Wichtiges, äh, was dir unbedingt auf der Seele brennt, noch raushauen willst, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank für den ersten Podcast mit dir und äh, ganz, 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 ganz von Herzen ganz, ganz viel Erfolg für, für dich und dein Team hier in Berlin, welcome, ja, also in Danke. Berlin in der Hauptstadt und äh, ähm, liebe Leute, wenn ihr das seht, geht mal vorbei, Elysium her, Props gehen raus. Wir verlinken alles hier unten, macht euch einen Termin, schaut euch das mal an, unterstützt den Mann mit seinem Team. Ähm, wir heißen ihn willkommen in der Stadt ja. und äh, ja, mach mal Stadt der Liebe draus. Ne? Ja, auf jeden Fall, warum nicht? <lacht> Paris an der Spree sozusagen, hat auf jeden Fall Potenzial und ja. Äh, ja, in diesem Sinne, Leute, werdet noch bessere Unternehmer, Good is the Enemy of Great und ja. äh, viel Spaß mit der Folge, kommentiert mal fleißig, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt, meldet euch gerne, wenn ihr was zu Aris-Konzept wissen wollt, meldet euch auch gerne. bei ihm gerne. und ähm, genau, lasst mal ein Like da. Bis zur nächsten Folge, das war's heute wieder für mit abgeschnitten dem Unternehmer-Podcast, hier passend zu diesem schönen gelben Buch, welches der Arif gleich noch mal signiert kriegt mit ein paar netten, netten Worten von mir. Ähm, weil Wissen ist schön, es vermehrt sich, wenn man es teilt, das heißt, kannst du kannst es an deine Mitarbeiter auch weitergeben ja. und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, beschließen wir es für heute, hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja auch, tatsächlich, also ich bin halt, äh, gar nicht nervös und sonst, also Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, aber natürlich ist es immer anders, wenn Kameras da sind. Zwei. Ja, sogar zwei, ja. (lacht) Und Licht und alles. Danke, danke, äh, dass du mit mir diesen Podcast auch gemacht hast. Danke, dass du da warst. Danke für die Zusammenarbeit auch von den Leuten, muss ich nochmal sagen. Und äh, ja,
0: danke. So machen wir das. Gerne, mein Lieber. Danke, dass du das machst und dass du uns vertraust. Und äh, ich bin gespannt, was wir da noch gemeinsam auf die Beine stellen können. Ich auch. Cool, also. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an dieser Stelle und weiterhin alles gut und viel Erfolg. Bis dann. Ciao. Tschüss.